0: OM Kaffee, OM Kaffee, OM Kaffee, der Online Marketing Real Talk mit Markus Lübner und Olaf Koss. OM Kaffee. OM Kaffee. OM -Kaffee.
1: Ja, moin, herzlich willkommen zu OM-Café, Episode 14, heute ein bisschen anstrengend. Erstmal hallo Olaf, grüße dich. Hallo Markus. Anstrengend, weil wir das Ding live auf der Campex aufnehmen und äh, zwischendurch hier 30 Kuhherren <lacht> und äh, gerade auch ein Trupp äh, Stoppsauger-Leute <lacht> durchranden. Äh, du, du hast
0: die Geschirrwagen
1: vergessen. <lacht> die Geschirrwagen, ja. Aber die... Ähm, die Mikrofone sollen das irgendwie auffangen. Also wahrscheinlich ja. hört ihr das nicht so sehr wie wir.
0: Deswegen. Genau, wir bemühen uns ja, eine wieder hochqualitativ hochwertige Folge abzuliefern. Ja. Und es ist ja eigentlich auch ganz
1: gut heute, dass wir uns endlich, ich meine, sonst sehen wir uns auch, aber es ist so so digital sonst. Und äh, es ist jetzt die erste, die 14. Folge, die wir jetzt wirklich auch face-to-face face face aufnehmen. Sehr schön. Wir haben drei Themen rausgesucht für euch. Ähm, wie immer findet ihr die in den Show Shownotes die Shownotes, das sind die Shownotes. <lacht> völlig klar. Ähm, ja, ich würde es mal ganz banal machen, dass wir mit dem ersten Thema anfangen, nämlich äh, ja, unser Rückblick auf die Campings, wobei Rückblick ist jetzt ein Tacken übertrieben, weil wir haben zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, noch nicht mal ganz die 50 Prozent geschafft. Ähm, aber trotzdem können wir ja schon mal Zwischenstand gucken. Ich würde gleich was zur Keynote sagen, aber Olaf, fang gerne an. Also was geht ab
0: hier? Ja, was geht ab? Wir haben gerade schon drüber gesprochen. War ich, habe ich das mit dem Sebastian oder mit dir besprochen? Ich war ja mit Sebastian Erlofer. Weiß ich auch nicht. Äh, ah ja, mit Sebastian Erlofer habe ich, da gesprochen. Da meinte ich, dass hier doch sehr viel, dieses Mal sehr viel alte Hasen wieder zu sehen sind und die jüngeren, äh, jüngeren Generationen gar nicht mehr so wie in den letzten Jahren so präsent sind. Da hat, hatten wir so das Gefühl. der Warning war so eine Menge alte Gesichter hier, hm. die natürlich immer noch wahnsinnig gut aussehen. Natürlich. Aber ähm, doch... Oh sehr viel von den Leuten, die man vielleicht auch vor fünf bis sechs, sieben Jahren auf der Camping schon getroffen hat. Also das fällt mir auf jeden Fall auf. Und sonst habe ich ja letztes Jahr schon zu Marco gesagt, dass der Umzug hier in das neue Hotel in die neue Location war das Beste, was er machen konnte.
1: Ja, Goldwert. wert. <lacht>
0: und äh, nichts gegen die Möbelsee, aber das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und macht, macht einfach mehr her und ist einfach stilvoller und alles, alles äh, Atmosphäre wird nochmal definitiv aufgewertet. Und sonst, Vorträge, kann ich gar nicht so sagen, ich habe selber einen Vortrag gehalten, zu dem Thema kommen wir ja später auch noch in der Folge, Authority Management. Auf jeden Fall. Bei mir ging es um State of, State of Semantic Search, das war allerdings ein Titel, der war ein bisschen veraltet. Den habe ich mir nämlich vor einem halben Jahr überlegt und dann kam Google mit diesem SGE-Kram um die Ecke. Und deswegen habe ich die Präsentation ein bisschen mehr in die Richtung, dann den zweiten Teil, zumindest ausgerichtet. Ja. Ja, und da hatte ich halt, habe ich einige Thesen mitgebracht, dazu gibt es aber machen wir im August auch noch einen Deep Dive, wo es auch, äh, wo auch Teile, große Teile der Präsentation von heute vorkommen werden. Ja, und wir sitzen jetzt in so einer Podcast-Booth hier. Äh, Ziemlich offen, ehrlich gesagt. Sitzt, sitzt der Podcast-Hero Gordon Schönwälder. und ja. <lacht> der, der hier sich um die Technik üben <lacht> und wir sitzen hier, by the way, mit 1000 Euro Mikrofonen rum, also ja. ich überlege mir nochmal, wie ich eins mitnehme
1: Ja, was ich an der Campex immer gut finde, ist, dass du einfach ähm, du kannst von Leuten Vorträge hören zu Themen wo du sonst auf Konferenzen nichts dazu hast, also entweder sprechen diese Leute da nicht oder diese Themen werden nicht abgedeckt und ähm, das ist Segen und Fluch natürlich gleichzeitig. Ich meine, du hast, ich glaube, das hatten wir alle schon mal, dass du in Vorträgen sitzt, wo du denkst so, ja, hm, diese Person sollte vielleicht auch keine Vorträge halten, mag sein. Ähm, hatte ich jetzt heute ehrlich gesagt nicht. Also ich, ähm, ich war aber auch in relativ wenig Sachen drin. Was ich interessant fand heute Morgen war die Keynote. Da hat nämlich jemand äh, eine Saskia Bader, hatte ich noch nie von gehört, Wem hat den Vortrag gehalten über Barrierefreiheit. Und sie war selber aber ähm, sehbehindert und es war total interessant, dass äh, auch wenn du gleichzeitig weißt, dass vielleicht x Prozent der Menschen sehbehindert sind, wenn du eine Person da vorne siehst, die das Problem hat, fand ich das viel ähm, greifbarer hm. und ich habe viel mehr Empathie entwickelt, als wenn ich weiß, irgendwie sechs Prozent können nicht können brauchen einen Screenreader oder sowas. Also das fand ich echt gut. ähm die ist auch ziemlich abgefeiert worden dafür, einfach nur, weil sie grundsympathisch war. Also mhm. das, ähm, inhaltlich muss ich sagen, fand ich es jetzt, äh, also es hat mich für das Thema sensibilisiert, weil mhm. es einfach auf einmal eine persönliche Geschichte war und nicht mehr so ein Fachvortrag. Ähm, ich fand es als Keynote jetzt ehrlich gesagt gar nicht so gut, weil eine Keynote sollte eigentlich eine andere Funktion erfüllen. Mhm. Ist aber ganz egal, aber sie hat da sie hat den Saal gerockt, das hat richtig Spaß gemacht und auch dann schön, wenn du so jemanden siehst versus, weiß ich, irgendein Vorstandsmitglied oder irgendeiner macht dann einen cleanen Vortrag über irgendwas. Und das war einfach äh, so das, was man heutzutage wahrscheinlich unter authentisch abspeichert. Ähm, fand ich super. Und, ähm, nee, ansonsten, wie gehabt. Also, es ist, äh, es sind viele Leute da. Ich stimme dazu Ich glaube, von den alten Hasen sind wieder mehr da. Wobei trotzdem heißt das immer noch, dass man sehr viele Leute hier hat, die man die ich noch nie gesehen habe in meinem Leben. Das ist natürlich auch eine Chance.
0: <lacht> für
1: wen? Aber es, ist natürlich, ja, aber es ist natürlich nicht mehr dieses äh, Klassentreffen, was es vielleicht so 2010 vielleicht mal war, wo sich alle irgendwie kannten. Ne?
0: Ich, das finde ich aber auch fast besser, weil das hatte schon teilweise inzestiöse Züge, fand ich. Also ich das, ob als ich da reingekommen bin 2011, 2010, war ich, glaube ich, auf meiner ersten Campitz. Und das hatte für mich so ein bisschen ja, es war so klicken, elitenmäßig irgendwie. so ja. Ist zumindest empfunden, aber gut, weil ich da auch noch jemanden kannte vielleicht auch und so. Aber ich finde die Atmosphäre heute schöner als vor so zehn Jahren.
1: Also, was auf jeden Fall auch gut ist, finde ich, ist, ähm, was, wo Marco echt einen, einen draufgelegt hat, ist so dieses Außengelände. Also, es ist halt nicht wie eine normale Konferenz, wo du halt irgendwie von Besprechungsraum zu Besprechungsraum oder sowas gehst, sondern du kannst halt rausgehen. Da kommen gleich die Food -Trucks und, äh, die Leute können da mit, ähm, mit ihren ferngesteuerten Autos rumfahren und so. Das ist schon, ist schon mehr Festival. und ähm, ja, Schöne Sache einfach nur. Also das macht Spaß. Ich bin ein bisschen... Äh, ich finde es schade, dass ich äh, eben auch nur die Hälfte sehen werde, weil ich morgen früh schon wieder zurück muss. Vor allem verpasse ich Axel Schulz, wobei mir auch nicht ganz klar ist, was der in seiner Kino so sagen möchte. Aber ich glaube, ich würde ihn einfach mal gerne äh, live sehen und erleben. Das verpasse ich jetzt leider. Aber Sei es, ich komme klar, aber ich hätte es trotzdem gerne gesehen.
0: Marco hat mir ja nochmal nachher erklärt, warum Axel Schulz eingeladen hat. Sag mal. Da, es ging geht, ging mir darum, das hat er am Anfang ein bisschen schlecht kommuniziert. Ich dachte, am Anfang hatte ich so den Eindruck, dass er ihn eingeladen hat, so OMR-like, Hauptsache eine Prominenz und die große im Prominent kann ich mir nicht leisten. Deswegen hole ich Axel Schulz. Das war so, aber darum ging es Marco. War nicht. Marco ging es darum, dass er, dass er da wen hat, der mal mit dem große Medien auch noch Rolle, hat, der so ein bisschen, der schon mal dick im Rampenlicht stand, im medialen Rampenlicht, auch und um das da er ein bisschen von Berichten von mir, auch, auch zu scheitern in dem, in der Rolle, oh ja. in, mhm. so einer, in so einer Wahrnehmung, in so einer breiten medialen Wahrnehmung.
1: Ja, wird mit Sicherheit spannend. Ich hatte ja vor Jahren mal die Ehre, da auch eine Campix, ich weiß gar nicht, 2015 oder sowas, hatte ich die Ehre, die super Nami zu interviewen für die oh, Keynote. Oh. Großartig. Und Damals war mir nicht ganz klar, warum die Supernanny eigentlich hier war, aber ähm, <lacht> vielleicht hat <Agnes lacht> Schulz morgen etwas wunderere Geschichte als die Supernanny, <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> ja, ja. also äh, ich freue mich gleich auf das Abendprogramm für so, ähm, und dann könnten wir von meiner warte auch, auch zum, zum zweiten Thema kommen. Kommen wir, kommt wir zum zweiten Thema. Findet ihr in den Shownotes natürlich wie immer. Ähm. Ja, es ist ein äh, nicht mal ein Beitrag, sondern eine Tweet-Reihe äh, von Cyrus Shepard, sehr geschätzt. Und es geht um die Frage: ähm, Man kann jetzt ja die SGE von Google ja spielen, wenn man in den USA ist oder sich ein entsprechendes VPN besorgt hat. Auch das geht natürlich prima. Und kann schon mal sehen, für welche Art von Suchanfragen generiert Google jetzt eigentlich ein Snapshot, also diese KI-Einblendung, und für welche tun sie es nicht. Und da hat Cyrus Shepard das Ganze mal zusammengefasst und hat gesagt, es gibt ganz bestimmte Kategorien von Suchbegriffen, für die kein Snapshot generiert wird. Zum Beispiel äh, Punkt 1 für die meisten Navigational-Queries, also jemand, der einfach nur White House eingibt, der kriegt das Ganze nicht. Jemand, der Kochrezepte sucht, kriegt das Ganze nicht. Alles im Bereich äh, Explicit oder Porn wird halt auch keine Zusammenfassung kriegen, obwohl ich die persönlich interessant fände. <lacht> <lacht> Egal. Äh, Vieles im Bereich, ähm, oder wahrscheinlich alles im Bereich Your Money or Your Life.
0: Ähm, Na, das schreibt er auch bei, bei nicht bei allen, weil ich, ich glaube, ja. viele haben schon auch Beispiele gepostet, wo Your Money or Your Life... Themen trotzdem einen Snapshot AI-Box ausgeliefert wurde. Ja. Also schreibt er, glaube ich, auf Partly oder so. Oder ja. die meisten schreibt er
1: Dann gibt es das Thema, alles was so News ist. Das macht auch Sinn, weil ähm, ja, dafür gibt es Google News und dafür ist die KI, glaube ich, auch nicht in der Lage, entsprechend schnell zu reagieren. Macht auch, wie gesagt, überhaupt keinen Sinn. Mhm. Und alles, was so Quick Answers ist, also wie ist das Wetter in Kalifornien? Äh, wie heißt das und das? Ähm, Genau, gab es noch was? Äh, ja, sensitive Queries fand ich auch noch eine schöne Kategorie. Also äh, Holocaust zum Beispiel als Suchanfrage, da wird es offensichtlich keinen Snapshot zu geben. Und Zusammenfassung dessen ist dann halt, dass er sagt, so ähm, ein Großteil der Suchanfragen wird kein Snapshot generieren. Mhm. Und die SEOs beschäftigt das Ganze natürlich, äh, weil sie natürlich Angst haben, dass der Snapshot ihnen was was wegnimmt. Und diese Zahl finde ich vom Cyrus Shepard trinkt erstmal wahnsinnig gut, weil, hey, wir sind eigentlich selten. Ähm, ich sehe es eigentlich gar nicht so, weil ich glaube, es gibt, oder viele von dem vieles von dem, was er genannt hat, an Superanfragen klassen, war auch vorher für uns nicht interessant. Also Navigational Queries waren noch niemals spannend. Ne, ähm
0: ja, gewisse Brand Queries, die man vielleicht nicht gut mit seiner Website abgedeckt hat, okay. so, wo, wo ja. sich Affiliates nach vorne geschoben haben, aber das ist äh, ja. Nicht der Rede wert, würde ich sagen, jetzt in große großen Menge.
1: Nee, und auch bei anderen nicht. Also, Aber trotzdem muss man sagen, bei den Sachen, ähm, wo ein Snapshot generiert wird, das sind meistens die Sachen, wo auch wirklich noch Kohle dahinter steckt, äh, wo Conversion dahinter steckt, also gerade alles, was transaktional ist. Ähm, ich finde zum Beispiel das Thema Local total spannend, wie sich das verändern wird. Ich hatte heute auch noch mal hier mit ein paar Kollegen, zum Beispiel mit dem Sven Deutschländer darüber gesprochen, ähm, es wird sich da was ändern beim Local, weil im Moment ist es bei einer lokalen Suchanfrage so, du kriegst drei Suchergebnisse, also dieses Local Pack und zukünftig wirst du sehr wahrscheinlich fünf plus drei kriegen, also fünf im Snapshot, drei im Local Pack also hast du eigentlich also erstmal negativ ausgedrückt, das Local Pack wird nach unten verschoben, das heißt, wenn du da eine geile Position hattest, ist sie vielleicht nicht mehr viel wert positiv ausgebrückt. Du hast viele Slots, die du bedienen kannst. Also du kannst, kannst quasi zweimal in den Achten auftauchen oder du kannst eben auch im Snapshot auftauchen, obwohl du es in die normalen Unternehmensprofile nie geschafft hast. Also da ist schon viel drin. Und, äh, oder natürlich auch bei, äh, bei Produktsuchen. Da wird es ja auch so sein, dass äh, da sehr wahrscheinlich Google auf den jetzt hätte ich fast Knowledge Graph gesagt äh, Shopping Graph, Shopping -Graph ausweicht und da halt entsprechende Produkte anzeigt. Also auf der einen Seite glaube ich schon, dass uns die SGE was wegnehmen wird, aber sie wird uns auch ganz neue ähm, Schauplätze bringen. Macht es vielleicht ein bisschen komplexer, aber nochmal, ich glaube nicht, dass wir uns zurücklehnen sollten und sagen, hey, für die meisten Suchanfragen werden wir jetzt mehr
0: ausgespielt. Also ich, mir, mir fällt auf bei der ganzen Diskussion in der Branche über SGE, es gibt diese zwei Lager. Es gibt so die Pessimisten, die sagen, oh, das wird ganz schlimm. Ja. Und es gibt das Lager, ach, alles seid halt so schlimm, wir machen weiter wie bisher. <lacht> äh, müsst ihr euch da, was regt ihr euch alle so auf? Ähm, ich bin eher tatsächlich nicht im schlimmen Lager, aber ich bin so, dass wir uns auf und einstellen müssen, würde über die davon müssen. Weil, ähm, die Suche, diese erste Suchergebnisseite wird sich radikal verändern, das kann man so sagen. Für mehr Queries als der Cyrus Shepard da glaube ich annimmt.
1: Hm, ja.
0: Äh, weil ja auch beim your, your Money, Your Life begriffen werden eher als Snapshots angezeigt. Das haben wir, das zeigt Beispiele, wie Kollegen schon gepostet haben. Und das hatte ich auch an meinem Vortrag heute wir müssen uns darauf einstellen, dass Menschen ganze Textpassagen, zum Beispiel bei Produktsuchen, ganze Textpassagen eingeben werden. Sie werden sagen, ich hatte das Beispiel genannt, ich bin 40, wiege 95 Kilo, gehe dreimal bis 3-6 drei Mal die Woche joggen und äh, laufe sechs bis acht Kilometer. Welches sind die richtigen jogging ja. Eine sehr ausformulierte Produktnachfrage. Die ich über eine Search Query früher nicht so abgesetzt hätte, aber wenn ich äh, den Conversational Mode habe.
1: Oder zumindest nie er erwartet hätte, dass eine sinnvolle Antwort dabei rauskommt, Ach, richtig. ne? Richtig.
0: Und wenn ich jetzt den Conversational Mode das nutze, dann werden mir tatsächlich auch heute schon, zumindest bei bing ist er jetzt bei Bart oder bei den Conversational Mode es ähnlich sein, werden die Produkte vor, also jo konkrete Jogging-Modelle vorgeschlagen. Mhm ob, ich glaube, der, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mich heute nicht allein darauf verlassen, aber wenn die, wenn ich das Gefühl prüfe, dass diese KI-Antworten ja. eine gute, eine gute Antwort liefern, dann setze it, dann würde ich im nächsten Schritt nur noch einen Shop suchen, der diese Schulmodelle hat ja. und abschließen. Und dieser ganze, dieser ganze Research-Prozess, also wie Miss, Miss, Messi Middle und ja. so benannt, wird dadurch ja abgekürzt, weil sie außer einer Conversation Session der ganze Produkt-Evaluation und Exploration-Prozess halt in einem, durchlaufen wird, ohne einen einzigen Klick zu tätigen. Hm. Und das ist. Ähm, und ich glaube auch, dass wir im E-Commerce-Bereich eine große Veränderung mehr haben werden im SEO. Hauptfokus beim E-Commerce-SEO lag auf dem Shop-Kategorie-Seite. Kann ich mir auch, auch vorstellen. Äh, weil weil ja. kurz. Weil was Google da gerade tut mit dem Kaufratgeber und plus den Produktlisten ja. ist nichts. Andererseits wird er jetzt ja, wie Jahrzehnt vielleicht nicht, aber Jahre jetzt bei der Open Shop Kategorie Seiten machen. Wir kombinieren Produktlisten mit Kaufratgebern und die Shop, die, die Kategorie gut optimierten Kategorie Seiten, die dann erst in den klassischen Suchtreffern auftauchen werden durch den Shopping Graph plus die Kaufline kleinen Kaufrat, wie war denen ist da vielleicht irgendwie wird in der in ja. der Box, wird nach unten geschoben Und ich glaube, der shopping Graph wird zukünftig mehr im Fokus von E-Commerce sehen, als, als die shop reddit hat. These. Glaube ich auch.
1: Dann wäre vielleicht noch die Frage, welchen Einfluss ich darauf eigentlich wirklich habe. Ne? Ähm, auch das werden wir sehen müssen. Ich finde es schön, dass jetzt mal ganz neue Disziplinen vielleicht entstehen werden, dass wir vielleicht nächstes Jahr, wenn wir hier auf der Camping sind, schon über solche Themen sprechen, nämlich. Wie Authority Management. Wie das, wie das dritte <lacht> Thema, den alten Wein in neuen Schläuchen, den Olaf uns gleich anbieten möchte. <lacht> ja. Also ich bin auch eher der Optimist, aber ich glaube auch, dass es zu Verschiebungen kommen wird. Und wer immer damit schon mal rumgespielt hat, wie gesagt, mit dem okay. VPN und ein bisschen Glück, kriegt man das eigentlich ganz gut hin, dass man sich die SGE angucken kann, natürlich wieder nur auf Englisch. Dann ist die Frage, wann kommt das überhaupt nach Deutschland? Ähm, vielleicht wird es auch nicht bei bei ähnlichen Suchanfragen triggern wie, den, wie bei englischsprachigen Suchanfragen. Das wissen wir ja alles nicht. Und das finde ich gerade auch so ein bisschen, So müssen wir warten auf Weihnachten? Na, also ich glaube, wir sind uns noch gar nicht mehr so richtig gewohnt, jetzt so lange zu warten. Bei Panda war das ja damals auch so. Es gab das Panda-Update in den USA und ein Jahr später erst in Deutschland. Und wir konnten ja erstmal schon mal lange zugucken. Hm. Und jetzt ist eigentlich wieder eine sehr ähnliche Situation.
0: Noch, noch krassere Situation, weil das Panda-Update war ja eine Sache im Hintergrund. Wir sehen jetzt eine direkte Veränderung der ja. Serbs von der Darstellung, ja, die viel direkter ist. Ne? Ja.
1: Aber es ist schon komisch, dass da jetzt, ja, da so sowas. Und ich sag mal, die meisten in Deutschland haben noch keine Möglichkeit, das zu sehen. Und ja. Wir hätten aber gerne Antworten eigentlich auf diese
0: ja. Fragen. Also ich bin ein bisschen neidisch, weil ich, man sieht immer den ganzen ich würde auch gern so viel rumtesten und ja. ausprobieren, aber wir können es halt nicht. Ne? Ja. Oder außer also mit, mit VPN geht Mit ja. VPN, ich habe es aber auch nicht hinbekommen, vielleicht bin ich dazu blöd, aber gut. Okay. <lacht> okay,
1: okay. <lacht> Lass mal so <lacht> Also von daher, auch hier, wir bleiben für euch an dem Thema dran. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Und ähm, das würde uns jetzt ja fast schon die Gelegenheit geben, zu Urlaubsthema überzugehen. Authority
0: Management. Genau. Ähm, also ich habe eine, eine These aufgestellt in meinem Vortrag. Ähm, und zwar, dass durch den nach meiner Meinung steigenden, deutlich noch mal steigenden Einfluss von EERT, wenn wir, wenn wir mit, wenn die LLMs immer mehr äh, in Control der Serbs gehen. Ja. Ich glaube, dass dann EERT als qualitätskloss plassifier oder Qualitätsfilter sehr viel höheren Einfluss noch haben wird und EERT-Signale lassen sich halt nur wenig durch SEO beeinflussen, durch klassisches, sondern in erster Linie durch Markensignale, viel Off-Page, verschiedenste Art Signale und dass diese diese Beeinflussung dieser Signale, das so weit von den klassischen SEO-Disziplinen entfernt, bis auf Linkaufbau vielleicht noch, ja. dass ähm, ich nicht glaube, dass das ein SEO live suite haben. Diese Schnittstelle zu PR und Marketing und den ganzen Brandbuilding-Abteilungen mhm. so auszufüllen, wie es, wie es SEOS zum Beispiel mit der als Schnittstelle zu IT zum Beispiel mache. Und deswegen habe ich mir eine neue Rolle, eine neue Disziplin für die äh, SEO-Landschaft überlegt oder für die Online-Marketing-Landschaft überlegt. Und zwar den Digital Authority Manager, beziehungsweise Disziplin Digital Authority Management. Und ich kann ja mal die Rolle, die ich beschrieben habe, ich mal vorlesen. Mhm. Verantwortlich für digitalen Markenaufbau zur Verbesserung der Sichtbarkeit in SIF-Maschinen und generativen, kai-gesteuerten Ausgabeanwendungen, Förderung von Signalen zur algorithmischen Erkennung von Themenführerschaft, Markenpositionierung von positiven Sentiment. Genau. Das ist halt im Endeffekt so die Rolle, die ich als Digital Authority Manager beschreiben würde, der sich halt genau als Schnittstelle genau zur Brandbuilding, Marketing und PR bedeutet. Was sagst du dazu? Also erstmal
1: traue ich den Seos mehr zu als du, glaube ich. <lacht> also nicht allen, aber ähm, auch da, wenn man jetzt vielleicht fünf oder zehn Jahre zurückkommt oder zum Beispiel Prä-Pinguin, ähm, da hatten wir viele Leute, die einfach nur, ja, simple technische Sachen konnten oder die, wenn es um Links ging, wurden die nicht aufgebaut, sondern einfach nur gekauft. Und da haben wir uns ja auch alle gut weiterentwickelt. Und deswegen glaube ich schon, dass... Ähm, das sind vielleicht nicht originäre Themen bei den SEOs, das stimmt. Ähm Aber nochmal, wir, wir sind ja erstmal äh, entwicklungsfähig. Und das Zweite ist, ich habe mich vor allem gefragt, äh, ob das nicht alles auch etwas ist, was schon bei bestehenden Leuten sein kann. Also gerade ein Marketingmanager, warum kann der das nicht? Ich meine, der müsste ja, der könnte ja noch ein
0: bisschen was drauf abwägen. Also, war ganz ehrlich, Praxis, ne? Ja, Praxis. Also in der Praxis, Praxis, in der Realität, in der Realität ja. was ich im Brandbuilding in vielen äh, Organisationen und Unternehmen sehe, sind Nachhaltigkeitskampagnen, Imagekampagnen und viel Feuerwerk und bunte Bildchen und Videos, ja. die null in diese Signale einzuholen. Und, ja. und ein Marketing, du, du brauchst halt das technische Verständnis, zu verstehen wie ein Signal, ob ein Signal algorithmisch erkannt werden kann und ob es eine Rolle für andere wie zum Beispiel SEO spielen kann. Ja. Wir kommen ja auch Social Media kann der ja auch mit reinspielen. Die haben ja auch Algorithmen in ihren Feeds, die man irgendwie bedienen muss. Ne? Ja. Es, also, ich glaube, ich hatte vorhin ein Gespräch mit Gero Wender, Sender, auch für schöne Grüße. Ja. Der hat mir das <lacht> eigentlich bestätigt. Er hat sich selber so ein bisschen als, als so SEO-Nerd gesehen, der halt ganz gut mit bestimmten Abteilungen klarkommen, ja. aber doch Sch Schwierigkeiten hatte.
1: <lacht> Jetzt kommt gerade der Getränkewagen <lacht> hier durch.
0: <lacht> der doch Schwierigkeiten hatten, bei so Brand in der Brandabteilung und so überhaupt Gehör zu finden. Ja, weil er halt nicht so richtig. Ja, er, er hatte nicht die vielleicht auch nicht die Persönlichkeit und war nicht darin getübt dafür, offene Türen zu bekommen. Da braucht man vielleicht wen, der Eher ja. vielleicht so in Richtung, diese Brand -Leute da auch in die Richtung geht und so ein Türöffner ist, den man dann auch reinlässt.
1: Ne? Also ich sage auch nicht, dass diese Person nicht existieren sollte. Ich glaube nur, dass ähm, einfach indem andere Personen ihr, ihren Scope ein bisschen erweitern, äh, könnten sie das wohl hinbekommen. Und vielleicht noch ein Punkt, den ich äh, finde, erstmal stimme ich dir zu, Double EAT ähm, wird mit Sicherheit wichtiger werden. Aber ich glaube auch nach wie vor, es gibt Bereiche, wo das Ganze faktisch keine Rolle spielt. Nämlich zum Beispiel im deutschen Mittelstand. Es hat drei Hersteller von Schrumpfmuffen. <lacht> äh, und es gibt auch nicht mehr davon. Ja, okay. Und dann muss ich sagen, äh, dann ist eigentlich scheißegal, was die machen, weil die werden, die alle drei, oder äh, unter Blinden ist der einäugige König,
0: ähm, auch die machen ja nichts davon, was eigentlich zu tun wäre. Was und ist, wenn ich die KI frage, was ich habe die und die Bedingungen, die und die Maschine? Was sind Schrumpfhoffen überhaupt? werden eingesetzt? Damit kannst du so äh, äh, Schläuche
1: oder äh, äh, elektrische Kabel, dann machst du so einen Schlauch drum mit einem Föhn, dann zieht sich der Schlauch zusammen und damit ist das äh, dann abgedichtet. Okay. Schrumpfhoffen. Wo werden die eingesetzt? In welchem Bereich? Ähm, Automobil natürlich vor okay. allem.
0: Ich bin nur Automobilanbieter. Ja. Ich gebe geb formuliere jetzt mal was. Ich gebe irgendwann geb bei ChatGPT oder bei irgendeiner KI ein, sei es Bart oder was, was, gebe ja. ich ein, ich bin Automobilanbieter, habe dieses, dieses und dieses System und brauche neue Schrumpfmuffen. Ja. Wo, wie, wie, welche Schrumpfmuffen passen. <lacht> Ist ein Riesenproblem
1: im Moment, weil keiner
0: von denen wird seine Hausaufgaben gemacht haben. Also Exakt, aber wenn ja. ich dann über diese Maßnahmen, äh, wenn ich mich dann als auch vertrauenswürdige, autoritäre Quelle auch für Trainieren dieser Sprachmodelle etabliere oder ja. weiß, welche Quellen dafür genutzt werden für das Antrainieren, dann kann ich eventuell beeinflussen, dass ich in dieser Liste auftauche.
1: Dem stimme ich erstmal zu. Also, dass das was Feines äh, ist, was die tun sollten, aber mhm. die tun ja heute schon. In Jetzt manchen kommst du Bereichen, mit der
0: Basic
1: Basic-Sache, Ich komme mit den Basics, aber ich komme <lacht> vor allem mit der, auch mir hier mit der Realität. In der Realität machen naja. die vieles von dem schon heute nicht, was viel leichter zu heben wäre. Hm. Und deswegen glaube ich nach wie vor, es gibt Bereiche, da werden wir auch in zehn Jahren solche Anforderungen nicht erfüllen können. Ja. Das ist denen einfach. Da haben die kein Personal für. Bei anderen Themen stimme ich dir vollkommen zu, also auch. Ähm, Google hat ja gerne bei diesen SGE-Themen ähm, als Beispiele oft zum Beispiel touristische Themen genommen. Mhm. Und bei touristischen Themen kann ich mir durchaus vorstellen, dass das Ganze viel wichtiger werden wird. Mhm. Ähm, also PR-Themen aber oder überhaupt im Außen zu existieren. Darum geht's ja. ne? Also was reden andere über dich? Reden die gut, reden die schlecht? Und das in die richtigen Bahnen zu äh, lenken, halte ich das an sich halte ich für sinnvoll. Ob es dafür jetzt A, ein neues Wort oder ein neues Job-Profile braucht, das weiß ich nicht, weil ich glaube, es wird einfach sich so weiterentwickeln, wie wir SEOs das eben in den letzten zehn Jahren aufgeschafft haben. Und wenn wenn wir uns in Zukunft mit damit beschäftigen müssen, wie ein ChatGPT oder was ChatGPT motiviert mich als deutschlandweit führenden Hersteller von Schrumpfmuffen auszugeben, <lacht> dann wird der SEO das machen und er wird auch die Fähigkeit dazu haben. Aber ich stimme dazu, dass oft ein Problem ist, dass wir in Unternehmen immer noch in ganz bestimmten Ecken gesehen werden. Und ich glaube, wir haben zehn Jahre lang jetzt gekämpft dafür, dass wir aus der Technik-Ecke rausrutschen mhm. und langsam in der Content-Ecke ankommen. Das heißt, es könnte jetzt nochmal zehn Jahre dauern, bis wir in der anderen Ecke angekommen sind mhm. und sagen, jetzt seht ihr uns aber auch für PR-Menschen.
0: Ich glaube, da sind wir Seos wirklich noch nicht zu sehen. Oder werden wir nicht verortet. Vor allen Brandbuilding. PR gibt es ja schon fast, gibt es teilweise schon Verknüpfungen. Aber wenn ich an Brandbuilding denke, also an wirklich Mark, an die Marken, an Marken, Verantwortlichen in den Unternehmen. Ich glaube, da ist da ist so ein riesiger Graben aktuell noch zwischen SEO und denol.
1: Ja. Also ich war letztens mal auf so einem Treffen von Werbeagenturen, also klassischen Werbeagenturen, okay. die so diese Kampagnen, ja. die du eben äh, erwähnt hast. Und da hatte ich auch so das Gefühl, ich passe hier nicht hin. Also das war ein anderer Planet, auf dem die gelebt
0: haben. Aber, aber genau. Und das wird das sehen. Die die haben dich ja auch so angeguckt. Und glaubst du, die machen dir die Tür auf und hören dir zu? Also nicht an dem Abend auf jeden <lacht> Fall.
1: <lacht> <lacht> äh, grundsätzlich können wir da sicherlich noch ähm, weitergehen. Ähm, grundsätzlich stimme ich dir zu. Also vieles von dem, was da da draußen unter Werbung, PR abgespeichert wird, ist eher so, ein, ja, so eine große Wolke. Ich glaube, wir SEOs sind immer auch gerne in Zielen. Wir wollen immer für irgendwas ranken. Wir wollen einen Link haben oder irgendwas. <lacht> Und die können dann sagen, nee, wir machen jetzt irgendwas für Nachhaltigkeit und am Ende des Tages bringt das alles gar nichts. Aber irgendeiner hat dann trotzdem mit irgendeiner Metrik
0: oder gestützte Bekanntheit oder irgendwas herausgefunden, das hat jetzt doch was Und dann, gemacht. Und dann kommst du bei denen an, wir müssen die und die Signale erzeugen, damit Google das messen kann. Ja, genau.
1: Ja, <lacht> <lacht> nee, Also von daher hast du schon recht, das ist, ähm, ist sicherlich... Ein, ich würde mir wünschen, ja.
0: wenn aus dem Marketing raus... Ich, ich sehe ja eh, also ich will jetzt keinen Berufsstand bashen, aber Marketingmanager und... Teilweise Marketingleitung, da fehlt mir teilweise noch das digitale Know-how bei denen. Ich weiß nicht, was da. Ich glaube, ja. in der digitalen Marketing oder in den Marketingstudiengängen ist Online-Marketing immer noch so eine Randdisziplin Ich habe keine Ahnung. Obwohl wir ja. inzwischen mehr digitale Touchpoints haben oder vor allen Dingen digital, relevante digitale Touchpoints haben als offline touchpoints Für die meisten nicht, kann man nicht pauschalisieren, für die meisten Branchen auf jeden Fall. Ja.
1: Oder man lernt es eher so ein bisschen oberflächlich, auch das, wenn man diesen iak manager sich anguckt, ähm, die haben alles mal gehört, die haben so ein bisschen Partywissen, so für 3,50 Euro, ähm, aber zwangs zwangsweise haben sie es halt nie gemacht Ja. und du wärst ja nicht ein guter Marketer, weil du irgendwo mal gehört hast, es gibt das und das, es gibt PR, mhm. sondern das erfordert ja auch eine eigene Denke, es hat ja einen Grund, warum PR auch ein ein ordentlicher Beruf ist und naja. Leute über, über Jahre erst lernen müssen und dann einfach zu sagen so ich habe jetzt zwei Stunden habe ich was über PR gelernt
0: online PR und okay, jetzt kann ich das ist natürlich vollkommen lächerlich das ja. ist klar hast du natürlich in jeder Disziplin auch ne ja. äh, hast also, du mal den Erlofer gelesen dann, äh, dann läuft das schon ja du kannst tausend Seiten Erlhofer lesen hast aber von SEO <lacht> überhaupt keine Ahnung
1: <lacht> ja, du hast dir fehlt halt die Erfahrungskomponente du hast vielleicht wenn du tausend Seiten memorieren kannst, hast du das Wissen vielleicht, aber dir fehlt die Erfahrung. Vor allem,
0: dir fehlt die Prioritätensetzung. Das hatten ja. wir ja auch vorhin, glaube ich, im Talk, äh, wurde das auch angesprochen. Ein guter SEO weiß, was, in welchem Case, bei welchem Projekt weiß, wie viel was bringt. Also weiß, ja. was, wie viel bringt und was ja, es notwendig ich, ist, wie viel Aufwand reinzustecken oder eben nicht. Das war Teil, war Thema unserer ersten Folge, ja. Kaffeefolge, wo es so eine SEO-Erfahrung gibt, warum seo erfahrung gibt, ja, wo genau. SEO teuer werden kann.
1: Ja, wir haben also, wir alles durch. Ja. Wir sind durch, hätte ich jetzt gar nicht in der Zeit gedacht. So langsam wird mir auch der Arm steif, <lacht> weil wir halt diese scheiß Mikrofone <lacht> halten müssen. Da hätte man wesentlich mal, also wenn so ein Mikrofon schon Tausender kostet, hätte man doch die drei Euro für einen für Ständer ausgeben können. Ja. Ähm,
0: Marco, hast du gehört, ne? <lacht> <lacht> genau,
1: Marco. Ja, dann. Ähm, was wieder schön mit dir Olaf vor allem dich jetzt mal so in, also live Reel. in action Reel.
0: live in action also Markus und ich haben uns schon öfter in live getroffen ja, aber genau. wir haben noch nie aber nie einen Podcast zusammen aufgenommen so live ja es war eine interessante genau. Erfahrung ich hoffe wirklich dass die G Geschirrwagen und äh, und und Menschen und äh, jetzt ist ich bin ja ein bisschen leiser geworden das dass ihr davon nicht so viel mitbekommen habt. als bei uns war es teilweise sehr laut also
1: ich müsste diese Erfahrung nicht wiederholen <lacht>
0: <lacht> Auch wenn es nett war, aber
1: es ist, wenn da zwischendurch eben war so ein Typ, der hatte so einen Staubsauger auf dem Rücken und wenn der das neben dir hin den, den, den Filz abfeudelt, ist das jetzt nicht so wahnsinnig schön. <lacht> aber
0: ich freue mich jetzt auf das Essen. Ähm, genau, der Tag geht zu Ende. Und wir sind raus. Äh, ja, ich mache die Abmoderation. F äh, folgt uns bei Spotify, iTunes, Apple Podcast, ich weiß noch immer noch bis heute nicht, was es, was es genau ist. Bewertet uns da. Ähm, meldet euch bei, meinem, bei unserem Webinar an, was wir im August machen. Deep Dive zum Thema NLP, Entitäten, LLMs und SGE. Und ja, wir freuen uns, dass ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Danke fürs Zuhören.
1: Euch eine gute Zeit. Ciao.
0: OM Kaffee, OM Kaffee, der Online-Marketing-Real-Talk mit Markus Hübner und Olaf Kopp. OM Kaffee. OM -Kaffee.